0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Einen wunderschönen Samstag. ja. Spätmorgen würde ich fast sagen, oder Max? Es ist 20 nach 11 und äh, der HSV Inside Fanclub Podcast meldet sich zur letzten Folge der Saison 22-23, zur letzten regulären Folge. Denn Max und ich haben gerade schon besprochen, die Saisonanalyse machen wir auf jeden Fall. Wir haben gleich noch dicke Infos für euch, was das Trainingslager angeht und äh, besprechen heute quasi den... Ja, den Extra-Spieltag, den der HSV sich dieses Jahr gegönnt hat. Und ihr habt es gerade schon gehört, mir gegenüber, wie immer, Max. Heute mit Cap übrigens hat seine Haarpracht unter einer schwarzen Cap mit dicker, weißer Raute mit schwarzem Innenleben äh, versteckt. Ich grüße dich. Hi Nils und äh, hey an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, ich grüße dich auch und ähm, ja, <lacht> gegönnt nicht das richtige Wort, also wir wurden ja eher in letzter Minute noch, noch reingezwängt in die Relegation oder in den, in den letzten elf Minuten. Die Wege ähm, des DFB sind unergründlich. Ja. ja, das, das ist halt die, die, die Kacke, wenn du es am Ende des, der Saison nicht mehr in der eigenen Hand hast, sondern, ähm, ja, da einfach auf die andere angewiesen bist. Grüße gehen raus an Wien Wiesbaden, die, die ein ähnliches Schicksal einen Spieltag zuvor hatten. Grüße gehen raus an den, äh, Ersten FC Saarbrücken, ja, die, die in letzter Minute noch aus der Relegation zur ähm, zweiten Liga rausgeflogen sind. Dadurch, oh, das dass unsere Brücke. Begrüßen wir, wir natürlich ebenfalls. <lacht> ja, es ist ähm, wild gewesen, aber das ist ja eigentlich das, was wir Fußballfans möchten. Ja. Spannung bis zur letzten Minute ähm, ist halt vielleicht nicht so geil, wenn es den eigenen Verein trifft.
1: Aber bei, bei anderen Vereinen gucke ich da natürlich auch gerne drauf. Das ist immer der plot Twist. Und äh, wie hat schon der große Mahatma Gandhi gesagt auf die Frage, ob die Schiedsrichter äh, den Hamburger SV äh, mögen? Nein. Also es ist, äh, ja, wenn Gandhi das schon gesagt hat, dann äh, wird da was dran sein. Aber wir wollen äh, tatsächlich, es gibt ja, äh, können wir kurz anschneiden, was Mare Wuschkowitsch angeht, eigentlich jetzt noch nichts großartig Neues. Die Verhandlungen... Startet, glaube ich, erst nach Saisonbeginn, ne? Im August hieß das nämlich, glaube ich? August, September, genau.
0: Also einen richtigen Starttermin, dafür habe ich noch nicht gelesen, gefunden oder sonstiges. Aber
1: es wird halt irgendwie August, September werden. Ja. Wir wollen aber noch einmal auf die Relegation zurückgucken. Und ich habe eben gerade schon zu Max gesagt, dass ich es jetzt nochmal sagen werde, ich habe eigentlich gar keine Lust denn äh, ich, bin schon, ich bin schon wieder äh, ganz positiv gestimmt und freue mich auf die, auf die neue Saison. Ich freue mich jetzt auf so die Zeit, wo Klarheit in den Kader kommt, wo vielleicht neue Spieler dazukommen, wo äh, hoffentlich auch Spieler wie Robert Latze sich am Ende vielleicht dann doch entscheiden, beim HSV zu bleiben. Und freue mich auch auf das Trainingslager und den Saisonstart am 28 siebten, dass das dann bald endlich auch schon wieder losgeht, denn ich saß eben hier auf der Couch und habe gedacht, oh, keine Formel 1 heute, kein Fußball, abgesehen von Champions League heute Abend. Hm. Und Max hat heute übrigens seinen Rechner lauter als sonst, ich höre mich nämlich doppelt, aber das äh, wird ja, das wird ja, das wird ja, das liegt vielleicht auch an der Cap, die das natürlich jetzt reflektiert. Jetzt ist es besser, war zumindest ein bisschen. Sehr gut, erhebt die Daumen. Ja, lass uns uns nochmal über die Relegation sprechen. Wir haben, ja über, haben wir über das Hinspiel eigentlich schon gesprochen gehabt? Ich weiß es gar nicht, nee ne? Nee, haben wir nicht. Ich
0: hatte dich angefragt, ob wir reden wollen. Und du hast gesagt so, oh, nö. Und du hast ja auch einen straffen, straffen Zeitplan. so Und deswegen ähm, fassen wir das, das jetzt einfach zusammen so ein bisschen. Ja, wie hast du die Relegation verfolgt, geguckt, ja. Also zuerst ja, das Hinspiel.
1: Ja, wir haben für das also wir haben für beide Spiele ja wieder ein gemeinsames gucken im Match organisiert und äh, da waren wir beim Hinspiel natürlich auch da beim Rückspiel waren wir natürlich im Stadion äh, genau wie du und äh, haben damit, ich würde sagen so roundabout 200 150 200 Leuten äh, in der Kneipe das Spiel geguckt und äh, haben dann auch relativ schnell ja, den ersten Tempfeier ja kassiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber stimmungstechnisch war das schon war das schon okay und es macht auch mehr Spaß mit mehr Leuten.
0: Ja, du warst in Stuttgart. Ich war im Stadion und habe mir das gegeben. Ja, natürlich. Ähm, kann ja nicht anders. Und oh. Es, es war das zu erwartend schwere Spiel. Ähm, aber das dann nochmal so zu sehen, das tat schon weh. Also gerade so nach Sandhausen, gar keine Zeit gehabt, das irgendwie zu verarbeiten. Dann äh, schnell noch irgendwie die Tickets organisieren für Stuttgart, für das Heimspiel zu Hause. Und ähm, dann gefühlt den nächsten Tag auch schon im Auto nach Stuttgart. Ähm, war eine kurze Woche auf jeden Fall. Und das ist, ich vergleiche das so ein bisschen mit, wenn du, wenn du weißt, in der Schule oder in der Abi-Klausur, das war nicht deine Arbeit, ja, also das war einfach nicht, nicht gut, was du da abgeliefert hast, aber solange du diese Arbeit nicht zurück hast, das nicht schwarz auf weiß siehst, hast du ja doch noch irgendwie die Hoffnung, ja, vielleicht ist das doch was geworden, ja, vielleicht hat das irgendwie funktioniert und die Note ist gar nicht so schlecht und wenn du es dann schwarz auf weiß siehst, dann hast du einfach diese Gewissheit und das tut dann irgendwie nochmal weh. Ja, und so war das auch ein bisschen mit dem HSV, also wir haben ja schon die Woche davor mit Mia drüber gesprochen, dass es eben ein vermutlich sehr schweres Spiel wird gegen den VfB, die kein typischer Tabellen-16er sind in der ersten Bundesliga und ähm, ja, das haben wir dann ja auch äh, gesehen. Und wenn wir keinen überragenden Heuer-Fernandes im Hinspiel gehabt hätten, dann ähm, wär's also fährst du da vermutlich mit einem 6 oder 7-0 nach Hause. Und dann hast du, in der, hast du im Rückspiel überhaupt gar keine, gar keine Option mehr. Und nicht so schön, nicht so schön.
1: Ja, ich muss also sagen, ich habe äh, mich natürlich mit vielen Leuten außerhalb vom HSV unterhalten und auch mit vielen Leuten oder mit ein paar Leuten innerhalb äh, des HSV und ähm, im Endeffekt kommt es oder anders, ich höre immer wieder ein Argument und das war vor allem natürlich nach dem Hinspiel der Kader des HSV ist nicht Erstligareif so, ähm, und dann muss ich sagen ja, natürlich ist er das nicht weil du lernst in der zweiten Liga nicht die Erstligatauglichkeit. So, das sind, und das hat man auch gesehen, Stuttgart ein viel, viel höheres Tempo nochmal. Der Fußball in der ersten Liga ist nochmal schneller und keine Mannschaft steigt auf und lässt den Kader so. Also es ist nicht so, als wäre die zweite Liga eine Ausbildung für die erste. Und, äh, Deshalb finde ich so diese Aussage, ja, wenn die nicht gegen den Erstligisten bestehen können, haben sie da oben nichts zu suchen, finde ich schwach. Und äh, eigentlich finde ich sie sogar Scheiße, diese Aussage, denn eigentlich ist es ja so, dass der HSV das Jahr über, die haben 66 Punkte gesammelt und Tim Walter hat ja das auch schon gesagt, 20 Siege eingefahren. Während Stuttgart das ganze die ganze Saison halt aus ihren Mitteln sehr sehr wenig gemacht hat, eigentlich mit dem Kader spielen sie nicht da unten, muss man ganz offen sagen. Und äh, deshalb finde ich gerade dann irgendwie dem Zweitligisten abzusprechen, in der ersten Liga zu spielen, weil sie gegen eine Mannschaft mit dreifach hohem Marktwert nicht nicht gegen ankommen. Äh, das 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 ist eigentlich ist das vermessen, das zu sagen und fernab der Realität. Denn wenn du dir anguckst, dass Stuttgart in der 70. noch einen Thiago Tamas bringen kann und äh, Tim Walter keine andere Möglichkeit hat. Ich mag die beiden Jungs, es ist auch nichts gegen die, aber Tim Walter kann halt nur Philipp Bilbia bringen oder einen Ransford Königsdörfer. Das ist einfach nochmal ein Unterschied. So und äh, die beiden Jungs sind äh, super. Ich schätze beide. Ich finde auch Philipp hat das zuletzt immer besser gemacht, hat sich seine Einsätze da auch äh, Einsätze auch verdient. Und das hat Tim Walter ja allen auch gezeigt mit den Einwechslungen. Aber dieses äh, der Zweitligist hat es nicht verdient, aufzusteigen, wenn er den Erstligisten nicht schlagen kann. Das ist halt totaler Quatsch.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allen Dingen müssen wir hier eben auch sehen, das sind halt Duodai-Spiele. Genau. Ja. Wir, wir haben es die, die Jahre zuvor immer wieder gesehen. Der Erstligist dem reichen meistens gute 20 Minuten. härter BSC letztes Jahr, ähm, wobei man sagen muss, das war deutlich enger. ja Da war man vielleicht auch nicht so krass auseinander. Ähm, es ist immer schwieriger, in zwei Spielen zu bestehen, als sich über 34 Spieltage an ein Niveau zu gewöhnen. Du sagst es ganz richtig, die zweite Liga ist keine Ausbildungsliga, das ist kein Trainingslager für die erste Liga. Ja? Genau. Sondern das sind ganz andere Voraussetzungen. Und Natürlich würde das, das. macht nicht nur der HSV. Das wird jetzt auch in Darmstadt oder in Heidenheim passieren. Du bist viel attraktiver für Spieler. Du hast einen viel höheren Etat, weil Fernsehgelder, weil du von den Fernsehgeldern profitierst, Vermarktung etc. pp. Ähm, egal, was, was für eine Mannschaft in der ersten Liga spielt und egal welchen Platz du in der ersten Liga hast. Ja, für ja. Heidenheim in der ersten Bundesliga. Bist du also als Heidenheim in der ersten Bundesliga, so rum, bist du für einen Spieler viel interessanter, als wenn du als guter Spieler irgendwie in die zweite Bundesliga zu, keine Ahnung, Holstein Kiel, Hertha BSC Berlin oder dem HSV gehst, ja. Weil selbst wenn du dann mit ähm, der Mannschaft wieder absteigst, hast du dich da etabliert und bist bei ganz
1: anderen Mannschaften auch wieder irgendwie gesehen. Ja. 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 Man hat es ja jetzt tatsächlich gestern, als der Wechsel verkündet wurde, bei Werder Bremen gesehen. <lacht> Entschuldigung. Unfalls war guter Transfer für Werder. Sehr, ähm. äh, genau, Nabi Keita. Also die sind aufgestiegen, haben eine Saison jetzt äh, ja, ganz, ganz okay da durchgehalten da oben. Und äh, schon bist du wieder in anderen Gefilden und Navigator, muss man ganz ehrlich sagen und muss man neidlos anerkennen, richtig guter Transfer. Äh, mal gucken, wie lange der Junge in der ersten Liga dann heil bleibt und auch Fußball spielt. Aber äh, immerhin scheint er im Vergleich zu ISCO, der ja bei Union Berlin äh, fast gelandet wäre, den Unterschied zwischen Brutto und Netto zu kennen. Äh, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ist ein guter Transfer eigentlich, ist ein guter Spieler. Ich finde das schön, dass der äh, jetzt quasi nochmal auch Fußball spielt und auch in der Bundesliga. Ist für die Bundesliga auch, finde ich, durchaus ein Update. Also, ja, Definitiv, cool. hat, man,
0: definitiv hat man vor ein paar Jahren äh, in Leipzig gespielt, ist dann für 60 Millionen zu Liverpool gegangen. Und hat, jetzt bin nichts. Ja, hab über 100 Spiele verletzungsbedingt bei Liverpool verpasst. Ähm, sonst, sonst geht er halt auch nicht nach Bremen. So. Ja. Der will irgendwo spielen, will sich zeigen. Ja. Witzig, es soll wohl bei ihm die Vertragsklausel geben, dass, wenn er in ein paar Jahren wechselt, er Teile dieser Ablösesumme bekommt. Wenn wer da ihn verkauft für 60 Millionen wieder irgendwo hin, dann würde er da einen prozentualen Anteil seiner eigenen Ablösesumme kassieren. Was natürlich auch irgendwie für einen Spieler nochmal geil ist, weil du weißt, okay, wenn ich meine Leistung bringe und wenn wir vielleicht auch als Verein erfolgreich sind, ähm, dann habe ich irgendwann noch mal äh, im Laufe meiner Karriere so einen
1: dicken Aber Zweifel. da kannst du, kannst du dir fast sicher sein, dass der FC Liverpool die Klausel haben wollte, damit sie ihn von der Payroll kriegen. Also Ja, der ging ja ablösefrei. Also das. Ja, aber... ach so, war der Vertrag denn jetzt... Ach so, der Vertrag ist natürlich ausgelaufen. Ja, der ist, der, der ist ausgelaufen, ja. Ähm... Um,
0: Liverpool hat natürlich nicht mit ihm verlängert, eben wegen seiner krassen Verletzungshistorie. So hatte,
1: ansonsten. Um, um, den, um den Bogen mal zu schließen, den Kreis. Man hat einfach gesehen im Hinspiel, dass... Äh, also ich weiß gar nicht unbedingt, ob der HSV es schlecht gemacht hat. Also ich finde kämpferisch und vom Willen her können wir der Mannschaft in keinen der beiden Relegationsspielen einen Vorwurf machen. Ich finde, sie haben schon versucht, das Möglichste zu machen, sind natürlich bei sich geblieben und bei ihrem System, was von vielen kritisiert wurde, wobei ich ganz klar Freund davon bin, zu sagen, ey, das haben wir die ganze Saison gemacht. Die Abläufe sind bekannt, die Laufwege sind bekannt. Wer was zu tun hat, das ist bekannt. Das heißt, es ist einfach die größte Stärke, die du aktuell dann in dieser Formation hast. Das ist einfach das, was die was sie kennen und da jetzt irgendwas anderes rein noch zu versuchen zu operieren an anderen Formationen, an anderen taktischen Kniffen, weiß ich nicht, ob das mit einem Zweitligakader so schnell so gut funktioniert, gerade wenn du gegen den Erstligisten spielen musst, der sowieso auf jeder Position besser besetzt ist als du. Ähm,
0: ja, aber du musst nicht so ins offene Messer laufen. Also da kommen wir gleich nochmal zum Ja, wir kommen da, genau, wir
1: kommen da Spiel. gleich nochmal zu im, ähm, im Detail. Aber äh, ich, wo hin, ich ne? erstmal raus wollte, war halt der Kampf und der Wille. Also der Wille war durchaus da, so es äh, es zu, zu machen. Aber Stuttgart hat halt auch sofort dem HSV die Grenzen aufgezeigt. Und das ist natürlich dann für eine Zweitligamannschaft, wenn du dann merkst, auch du bist in deinen Fähigkeiten limitiert. Und der Gegner ist einfach dir immer einen Schritt voraus, du rennst eigentlich die ersten Minuten nur hinterher, dann kassierst du das frühe Gegentor äh, auch noch durch einen Standard, wo man dann zumindest als Spieler sagen kann, okay, standard -Tore, die fallen halt hin und wieder mal, scheiß drauf, So, dann ist das nicht so schnell im Kopf, aber spätestens nach dem zweiten Treffer war die Sache ja gelutscht.
0: Ja, und vor dem 2-0 waren ja auch noch etliche Chancen. Ähm, Girassi, der alleine auf Ferro zuläuft, ähm, das, was Ferro richtig gut macht, ähm, der gehaltene Elfmeter, ja, also kann auch schon zur Halbzeit 4-5-0 stehen. Und deswegen, also du kannst dem HSV im Hinspiel, im Rahmen seiner, seiner Möglichkeiten sagen, okay, wir haben kein, kein schlechtes Spiel gemacht in dem Sinne, dass der HSV es irgendwie verduselt hat oder so. Der HSV hat so gut es ging, irgendwie seine Leistung gebracht, es war halt trotzdem ein Klassenunterschied. Ja, ja. Und äh, dann kommen halt so Sachen dazu, so der Elfmeter irgendwie, das von Reis nicht clever gelöst war, ähm, später im Spielverlauf die rote Karte von Suhun, die, er will natürlich den Spieler da nicht treffen, aber er geht da hin und trifft ihn und dann ist das natürlich ganz klar eine rote Karte. Ja, klar so ja. wir können ja
1: um. wieder einmal vorne vorne direkt einhaken es war direkt die die erste Minute äh, macht Frau Panos mit diesem Kopfball der war natürlich also der war Mutterseelen allein also ja. dass der da nicht vereinsamt ist irgendwie und äh, also das ist das ist schon ein Wunder gewesen der war sehr sehr frei sehr alleine und das ist wieder ein Punkt wo ich wieder diese Sache mit Mario Wuschkowitsch einfach rausholen muss weil das jemand ist der <lacht> erfahrungsgemäß von seiner Größe seiner Statur in der Zuteilung wahrscheinlich Mafropanos zugeteilt gewesen wäre. Und. Äh, ja, du kannst ja jetzt
0: nicht. Wuskowitsch ist seit einem halben Jahr raus. Da ja, kannst du Ja, nicht.
1: natürlich. Aber trotzdem ist. Also ich, ich will nur generell sagen, dass diese Sache mit Wuskowitsch eine Schwächung ist, die dem HSV wehtut, weil er eigentlich für den HSV zu talentiert ist. So. Ja, also der könnte auch locker in der ersten Liga äh, Stamm in Verteidiger spielen anstatt beim Hamburger Sportverein in der zweiten Liga. so Und das macht halt dann natürlich in so einem Spiel nochmal einen krassen Unterschied. Weil Mafropanos ist auch ein super Innenverteidiger. Also, dass der überhaupt noch in Stuttgart spielt, ist meiner Meinung auch ein Wunder. Der, der hätte auch schon wechseln können. Und äh, deshalb tut es mir irgendwie gleich doppelt weh, so und so ein Standard, also keiner von denen, und das ist das, was ich dann den Jungs auf dem Feld anmakel. da war nicht mal einer bei ihm. Also, selbst wenn es von mir aus, wenn Anzi Suho einen Start gespielt hätte, dann stellt zumindest den dahin. Also, irgendwer muss einfach bei ihm sein. Wobei Sohu natürlich mit seinen 1,70 oder ähm, was er ja, misst, vielleicht nicht der richtige
0: ist, um ja, richtig. in der Luft ein Kopfballduell gegen Afropanos zu gewinnen. Also dafür hast du David. Richtig, dafür hast da. Da es war gar
1: keiner bei ihm gewesen. Also, also es war halt gar keiner. Null. Also es war keiner bei ihm. Der war komplett alleine. Der hatte ja. einen halben Meter um sich rum, niemanden. So, und das ist ja das, was ich sage. Hauptsache, da ist überhaupt erstmal irgendwer. Natürlich macht es Sinn, wenn du dann einen Schonlau hinstellst oder dann. Robert Glatzel oder ein Jonas David, irgendwer, der relativ groß ist, auch ein bisschen Körper hat. Äh, der da fällt den, aber Glatzel raus. Kein Körper. Ja, gut, aber trotzdem kann der den ja. Also, Robert hat trotzdem was auf dem. Also, ist trotzdem kopfballstark. Ich, ich weiß,
0: was du meinst, ja, aber so. Ich, das, das Argument zählt halt für mich nicht mit Vuskovic. Ja, der hätte uns im Saisonverlauf geholfen, aber du weißt seit einem halben Jahr, dass er dir jetzt halt gerade akut nicht helfen kann. Und dann musst du halt als Trainer
1: da jemand anderen zuteilen. Und da ist auch 100 pro jemand zugeteilt gewesen. Das ist ja das, was ich sage im zweiten Schritt. Ich sage nur, der, der, der Ausfall von Vuskovic wiegt halt schwer. So Und das ist halt an der Szene, finde ich, sehr gut zu sehen. Ja. Denn wenn der gespielt hätte gebe ich also bin ich mir sicher, dass der Mafropanos zumindest mal nicht alleine gewesen wäre. Wer zugeteilt war, keine Ahnung, wäre mal interessant, aber wer auch immer es war, die haben alle geschlafen, die haben alle noch geschlafen in der Sekunde. Und das äh, wird dann halt, wie du eben auch schon sagtest, die Erstligisten brauchen halt meistens nur 20 gute Minuten dann in so einem Relegationsspiel. Dann tut das weh, dann die bestrafen dir das sofort und wenn Stuttgart die ganze Saison mit dem Hönes gespielt hätte. Das könnte man natürlich mal ausrechnen. Aber ich würde jetzt einfach mal schätzen, die hätten irgendwo zwischen 7 und 13 die Saison beendet. Also die Rückrunde hat ja vermutlich ja.
0: gereicht. Ja, also im Winter kam ja Bruno Labbadia ähm, zum VfB, der sich da auch so ein bisschen in seiner kurzen Zeit äh, irgendwie mit allem und jedem auch so ein bisschen überworfen hat. Ja, also Stuttgart dann zwischenzeitlich irgendwie Siebter, dann hat sich Labadia hingestellt und meinte so, ja, mit der Mannschaft ist nicht mehr möglich. Ja und boah auch wild. Also das wäre vermutlich das Beste für den HSV gewesen, wenn wenn der VfB gedacht hätte, okay, wir müssen jetzt hier die Saison irgendwie mit mit Bruno zu Ende äh, spielen.
1: So. Ja.
0: ja, das hat halt dann für alle Beteiligten irgendwie nicht funktioniert und ähm, der Hönes war für den VfB auf jeden Fall der richtige Mann zur richtigen Zeit und dass sie nun einen hochtalentierten Kader haben ja, guck auf die Marktwerte du hast es eben schon gesagt ähm, die haben den dreifachen Marktwert von uns das ist halt äh,
1: stark ja definitiv dann äh, die Situation Ludovic Reis äh, da hatten wir beim Public Viewing das war eigentlich relativ witzig der Elfmeter wurde gepfiffen und äh, viele haben natürlich sofort gesagt, das ist kein Elfmeter. Dann kam die erste Wiederholung und da war zumindest für mich eindeutig zu sehen, er trifft nur den Spieler, er trifft nicht den Ball. Es ist auf der Linie der Kontakt und die Linie gehört zum 16er. Und äh, ich musste dann die Leute um mich herum erstmal darauf hinweisen, so, dass die es nicht pöbeln brauchen, weil es ein berechtigter Elfmeter ist. Ich hätte mich aufgeregt, wenn der gegen den HSV nicht gegeben worden wäre. Natürlich will der Stuttgarter den Kontakt. Und natürlich nimmt er den Elfmeter dann auch dankend an. Ludovic Reis ein bisschen zu ungestüm in dem Moment. Hat übrigens, finde ich, diese Saison auch so seine, äh, in, in ein, zwei wichtigen Momenten, vielleicht auch drei, vier, äh, so seine Fehler gehabt. Ne? Jetzt gegen Stuttgart. So einfach zonengestüm da in, dem, in der Elfmeterszene bei dem äh, Rückpass gegen Magdeburg, glaube ich.
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber er hat definitiv auch seine, seine Schwächephase gehabt. Das müssen wir dem jungen Spieler natürlich ja. auch zugestehen. Wobei ich völlig sagen muss, zum Saisonende...
1: Völlig klar, aber weil wir immer sagen, so Ludwig 3 ist einer der besten Fußballer in unserem Team. Und wenn man jetzt darüber spricht, dass er vielleicht auch woanders hingeht, muss man eben auch sagen, dass natürlich ist er einer der Besten bei uns in der Mannschaft aber auch da passieren halt immer noch Fehler und äh, wenn ich dann die Presse höre, die sagt, ja und jetzt hat der da gepatzt und der hat da gepatzt, ja natürlich haben die gepatzt, aber Heuer hat auch gepatzt und ich finde der Volkspark hat eigentlich dann sehr, sehr gut das ist zwar das Rückspiel, aber hat dann sehr gut reagiert und hat Heuer sofort die Arme gestützt und hat seinen Namen gerufen das ganze Stadion und äh, ich verzeihe diese Fehler ich verzeihe diese Fehler, es ist so es passiert äh, und ich finde es auch, also es ist menschlich, alle machen Fehler, dann aber äh, muss man eben diese Fehler trotzdem auch benennen, anstatt einfach zu sagen, ja, Tim Walter ist an den Spiel Niederlagen schuld. Äh, der hat sicherlich auch seine Fehler gemacht, da werden wir in unserer Saisonanalyse, nächste oder übernächste Woche, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, äh, sicherlich auch drauf eingehen, wie dass jetzt alles so zustande gekommen ist. Und wir werden natürlich auch Tim Walter unter die Lupe nehmen, Jonas Bold, den HSV. Also es wird richtig gut. Es wird äh, vielleicht auch länger. Vielleicht machen wir sogar einen Zweizeiler draus. Müssen wir mal gucken. Aber man muss die Fehler eben auch ansprechen. Man kann nicht nur sagen, ja, ist mein Lieblingsspieler und deswegen benenne ich seine Fehler nicht. Das geht halt nicht. Ja, wobei man da natürlich auch immer im Verhältnis, ähm,
0: Verhältnis setzen muss. Also auch Lionel Messi spielt nicht über 90 Minuten jeden Pass an den Mann. So, also auch da gibt es mal... Ähm, ja, Fehler würde ich sie gar nicht unbedingt ähm, betiteln. Aber das ist, glaube ich, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß einfach, dass über 90 Minuten nicht alles rund läuft. Ja. Ähm, man muss halt gucken, dass, dass man irgendwie Fehler minimiert natürlich und dass man weniger Fehler macht als, als der Gegner. Ja. Und schlussendlich entstehen ja daraus immer irgendwie dann die Tore. Ähm, wir denken ans Rückspiel. Aber gut, ja, das, ähm, dazu der VfB auf jeden Fall. Im Hinspiel krass überlegen, du hast ähm, Klassenunterschied gesehen und für mich war eigentlich mit Abpfiff im Hinspiel klar, dass wir nächste Saison Zweite Liga spielen.
1: Ja, also jeder, der was anderes sagt, wenn du mit so einem dicken, schweren Rucksack wieder nach Hause fährst und äh, weißt, du hast noch 90 weitere Minuten vor dir, der weiß, dass es schwer wird und nahezu unmöglich Wobei ich natürlich dann sagen muss, als im Rückspiel das 1-0 für den HSV sehr, sehr früh gefallen ist, da war die Hoffnung in mir auch nochmal da. Und da habe ich echt gedacht,
0: es passiert doch. Ja, da kommen wir gleich, gleich zu, ähm, zum, zum Hinspiel. Einmal abschließend, wenn du danach nichts mehr zu sagen hast. Es ist natürlich auch, also du bist den Sonntag davor ein ähm, paar Minuten in der ersten Liga gewesen, bis dann ähm, die, die Meldung aus Regensburg kam, nee, doch nicht. Und ähm, dann kriegst du in den ersten Minuten im Spiel gegen Stuttgart, wo du sowieso weißt, okay, du bist der Außenseiter, ein frühes Gegentor. Und Stuttgart spielt wie, als wenn die, keine Ahnung, äh, die letzten drei, drei Monate hungern gelassen wurden und äh, nur bei einem Sieg irgendwie ihre nächste Mahlzeit bekommen haben. Wie von alleine gelassen ähm, los. Und dann macht das natürlich auch was mit den Köpfen, also in den Köpfen der Spieler weil auch die, ähnlich wie wir Fans ja, vermutlich diese, diese Ereignisse aus Sandhausen noch gar nicht so richtig irgendwie verarbeitet haben. Ja, und dann kriegst du gleich den nächsten Nackenschlag. Ja Also das gehört natürlich auch dazu. Ja, Ja. Es, ja. ja. also das, das macht dann halt, das, das Fußball spielen können die ja alle, sowohl beim HSV, beim VfB und welche Vereine es eben noch gibt, ja. Schlussendlich sind es halt dann eben diese Kleinigkeiten und da kommen wir vielleicht zum, zum Rückspiel oder generell nochmal auf die Relegation. Ähm, was mich am meisten stört, ist, wir haben halt im Großen und Ganzen genauso gespielt in der Relegation wie auch in der Liga. Ja, also du hast es eben gerade so aufgefasst, dass es natürlich gut ist, dass wir so spielen, weil das System bekannt ist und ich ich bin da auch weit weg davon, das wie Papu Guardiola zu machen, der halt in besonderen Spielen irgendwelche praktischen Besonderheiten auspackt. Und ähm, da halte ich nichts von. Aber wenn du weißt, im Rückspiel, ähm, beispielsweise gegen VfB Stuttgart oder keiner beim HSV, also die wissen ja alle, was die Mannschaft des Gegners für Stärken hat etc. Dafür gibt es ja Scouting-Abteilungen und so. Warum spiele ich mit einer so hohen Abwehrkette? Ja, dann lasse ich die eher defensiver agieren, tiefer stehen, ähm, gucke, dass ich so lange wie möglich die Null halte und dass, dass fürs Rückspiel noch alles offen ist. Ja. So war mir im Hinspiel, wie gesagt, mit dem Abpfiff eigentlich schon klar, okay, der HSV hat hier 3-0 verloren, an einem schlechten Tag ähm, verliert man hier vielleicht 7-0. Ja. Dann brauchst du zum Rückspiel eigentlich nicht antreten. Ja. Ähm, Deswegen, wir haben also, man kann das natürlich loben. Wir haben versucht, das Spiel selber zu machen, ähm, kurz hinten rausgespielt, gespielt, ähm, wenig hohe Bälle ähm, gespielt. Und ja, eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart nutzt das in so duo spielen natürlich brutal aus, gerade wenn man so schnelle Flügelspieler hat, so wie einen Koulibaly, einen Silas, ähm, Mann, der ja auch schnell ist und äh, ja, und dann muss man vielleicht sich auch eingestehen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht nicht das Potenzial hat für die erste Bundesliga, zumindest aktuell nicht. Ja, Wie sich das natürlich dann in der Saison entwickelt, ja, das wissen wir alle nicht, ja. aber beispielsweise in Robert Glatze, den habe ich in vier Relegationsspielen nicht gesehen. Also nicht in den beiden gegen Hertha und nicht in den beiden gegen Stuttgart. Ja. So, also dann muss man vielleicht auch zu dem Entschluss kommen, dass wir gar keine unterbewertete Champions-League-Truppe da auf dem Rasen haben, sondern halt einen Kader, und du hast es eingehend schon gesagt, der natürlich im fünften, jetzt bald sechsten Jahr, zweite Liga, vielleicht ein sehr guter Kader einfach für die zweite Liga ist. Weil du einfach die Leute aus dem Regal der ersten Liga aktuell nicht bekommst. Ja, vielleicht klar. So, und du kannst ja deine Taktik anpassen, ohne irgendwie deine Identität zu verlieren oder dein Spielsystem komplett über den Haufen zu werfen. Ich glaube, und da kommen wir dann in der Saisonanalyse nächste, übernächste Woche vielleicht auch nochmal ähm, gezielter eben drauf zu sprechen. Aber wenn wir vielleicht das ein oder andere Spiel mit einer tieferen Viererkette gespielt hätten, hätten wir vermutlich den ein oder anderen Punkt mehr geholt. Aber hinterher lässt sich das auch alles leicht sagen. Trotzdem muss der HSV, so wie er spielt, natürlich auch gegen eine Mannschaft wie Magdeburg zumindest einmal in der Saison gewinnen.
1: Ja, ja das stimmt leider. Aber auch da an dem Punkt, du kannst halt nicht alle Spiele gewinnen. Und äh, gegen die eine Mannschaft tut man sich, deswegen sagt man ja auch immer so Angstgegner oder Lieblingsgegner. Gegen die eine, gegen das eine Team tust du dich ein bisschen schwerer. Gegen das andere wieder ein bisschen ist es wieder ein bisschen einfacher. Ich, ich tue mich sehr schwer, damit jetzt einfach zu sagen, ja, aber wenn wir das Spiel nicht verlieren, dann oder wenn wir da unentschieden spielen, dann das lässt sich halt immer sagen. Das lässt sich auch für die Bayern sagen im, äh, im Meisterschaftsrennen mit Borussia Dortmund. Das lässt sich äh, keine Ahnung, vielleicht auch äh, da beim 7 zu 1 Deutschland gegen Brasilien damals sagen, wenn Brasilien früh 1-0-Führung geht, geht das Spiel anders aus. Also im Großen und Ganzen ist es halt im Fußball so, du äh, also kleine Dinge können natürlich auch die Psyche vor allem in eine bestimmte Richtung äh, bewegen und du kannst halt eben immer nicht alle Spiele gewinnen. Das ist nun mal so. Und 66 Punkte. Ist echt ein Brett, das muss man echt sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal eine Mannschaft... Also mit 66 Punkten sind, glaube ich, bis jetzt immer alle aufgestiegen sogar, ne?
0: Ja, ich glaube, ja. nur Braunschweig ähm, hat es mal nicht geschafft, mit der Punktzahl aufzusteigen. Die sind dann, glaube ich, auch in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg gegangen. Ähm, zumindest mit über 60 Punkten. Warte mal, ich gucke mal parallel. Aber in den letzten zehn Jahren sind äh, die meisten Mannschaften damit... Also du steigst mit 66 Punkten in der Regel auf. Ja. Ja, generell mit über 60 Punkten normalerweise schon. Und ja, das ähm, passiert dann einfach unglücklich. Ja, aber ich, ich, ich mag das auch nicht, wenn man dann hinterher so sagt, so ja, okay, es hat jetzt irgendwie an dem Kiel-Spiel gelegen oder an dem Kaiserslautern-Spiel oder an den zwei Spielen gegen Magdeburg. so. Das sind natürlich alles dann irgendwie... Sachen, die dann zusammenkommen und natürlich, die, die, die andere Wahrheit äh, muss man natürlich auch sagen, du hättest dich taktisch natürlich besser auf diese Mannschaften irgendwie einstellen können und dann siehst du halt trotzdem irgendwie eine rote Karte, kriegst einen Elfmeter gegen dich. Ja, es gibt immer mehrere Dynamiken, die ähm, so ein Spiel entscheiden, Ja, beziehungsweise eben so ein Spiel auch in die eine oder andere Richtung kippen lassen. Und ähm, Julian Nagelsmann hat das mal sehr schön in einem, in einem Talk erzählt, der sprach von den vier Dynamiken, die eben so ein Spiel entscheiden können und ähm, meinte dann eben: Das sind natürlich die Trainer, das ähm, sind die Fans, das ist der Schiedsrichter und das sind natürlich auch die Mannschaften an sich. Ja und hat dann so also hat dann aus seiner Sicht erzählt, wie praktisch diese einzelnen Faktoren ein Spiel für dich oder gegen dich entweder entscheiden können oder die halt entsprechend negativen oder positiven Einfluss auf dein Spiel nehmen können. Ähm, wo wir vielleicht auch den, den Schwenk zum Rückspiel finden, weil du sagst es schon, die Hoffnung war nach dem 1-0 da. Kittel zieht ab ähm, und trifft unnachahmlich vermutlich ähm, in die Maschen. Und dann hast du auch gemerkt, die Stimmung im Stadion war sowieso phänomenal. Ja? Viele haben noch dran geglaubt. Und wenn du dann einfach diese Dynamik hast, okay, du, du führst jetzt, ähm, das Stadion steht hinter dir und in dieser Zeit würdest du vielleicht noch eine ne glückliche Entscheidung vom Schiedsrichter bekommen, ähm, hättest vielleicht als Mannschaft das, das 2-0 schnell nachlegen können, dann hast du so eine Dynamik im Spiel obwohl der VfB dann die bessere Mannschaft ist, wird das dann einfach schwierig, das dann zu kippen. Ja? Ähnlich haben wir das ja als HSV dann irgendwie auch schon in Spielen erlebt, kriegst irgendwie, das Hinspiel gegen Stuttgart ist ja auch so ein Ding, so, kriegst ein frühes Gegentor, Ja, dann wird dir irgendwie schon gleich erstmal bewusst, wo du hier eigentlich spielst Ja, oder das ähm, Relegationsrückspiel gegen die Hertha, kriegst ein frühes Gegentor und auf einmal steht es 1:1 und Hertha als Bundesligist kriegt so ein bisschen Überwasser. ja Oberwasser, glaube ich, heißt es. Ja, aber dann, dann sieht man einfach, okay, das sind Dynamiken im Spiel, die man halt bedingt beeinflussen kann. Aber am Ende ist es dann einfach gesagt, wenn man sagt, ja, okay, an der Situation lag es jetzt. Ja. ja.
1: Also zuerst mal Sonny Kittel ich weiß gar nicht, wie, wie oft wir über Sonny Kittel im Podcast, also wahrscheinlich ist er der Spieler, über den wir hier am meisten gesprochen haben, abgesehen von Mario Wuschkowitsch und der Doping-Thematik. Aber äh, wie oft wir schon gesagt haben, boah, mit dem musst du, in der Form musst du mit dem verlängern. Nee, jetzt ist es mit ihm und dem HSV mit der Zeit auf jeden Fall vorbei. Jetzt hat er wieder sehr gut performt, zuletzt finde ich, sehr gut auch nach hinten. Gearbeitet und ist selbst bei mir von Captain Lustlos quasi äh, wieder aufgestiegen in diese, du musst den halten. Also du hast bei einem sonic Kittel in der Form der letzten Spiele keine andere Wahl, als zu versuchen, ihn zu halten. Zu vernünftigen Bezügen, nicht um jeden Preis, aber zu vernünftigen Bezügen. Bei Robert Latze zum Beispiel würde ich sogar sagen, ey, von mir aus gibt dem eine Gehaltserhöhung. Aber bei Sonny Kittel, also wenn der so weitermacht, dann wird der sehr sehr wichtig sein noch in der neuen Saison. Und ich finde, wir haben am Anfang ja viel darüber gesprochen, äh, auch als Dom P dann kam, ja und wie kann der denn, also kann der denn Sonny Kittel auch Paroli bieten oder spielt Sonny Kittel dann sowieso einfach von Anfang an? Und wir haben den jetzt nur geholt und der Dompe sitzt auf der Bank. Ich muss sagen, wir haben die letzten Spiele mit Dompe links, Jatta rechts und mit Sonny Kittel sehr, sehr gut gefallen sogar. Also alle drei. Ist natürlich für Ransford Königsdörfer ein bisschen schade, den ich mir, wie ihr alle wisst, vor genau einem Jahr hier an dieser Stelle schon gewünscht habe als Transfer für den HSV. Und äh, der ja dann auch gekommen ist. Aber diese Dreierkonstellation mit Dompey, Kittel und Jatta ist schon eine starke äh, Offensivachse. Da kann man, kann man nicht sagen. Und viele andere Mannschaften, Gut, außer Magdeburg, die sich ja immer bei der zweiten des HSV bedienen. Äh, viele andere Mannschaften würden sich wahrscheinlich die Finger lecken, wenn sie so einen Sonny Kittel haben könnten. Ja, definitiv. Also
0: nach wie vor immer noch einer unserer besten Fußballer, wenn nicht sogar der Beste. Und ähm, Ich bin auch zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir so, okay, eigentlich musst du den halten, weil da kann der Mannschaft scheinbar immer noch so viel geben und ich glaube auch, dass, dass, dass Kittel intern sehr viel weitergibt, den jungen Spielern hilft und einfach nicht so ein, so ein großer Lautsprecher ist, wie manche das vielleicht sich irgendwie gerne von ihm wünschen würden. Auf der anderen Seite denke ich mir, oh, das wäre doch jetzt eigentlich schon ein schönes rundes Ende für, für Kittel beim HSV. Um, man verabschiedet ihn im Guten, weil ich glaube, boah, wenn er nächste Saison dann irgendwie wieder drei, vier, fünf schlechte Spiele hat, die HSV-Fanbubble geht mit Kittel eher härter ins Gericht als mit dem einen oder anderen Spieler. Und weiß ich nicht, ob ich dann nächste Saison wieder irgendwo in der Fankurve beim HSV oder auswärts stehen möchte, um mir dann anzuhören, dass Kittel das Spiel alleine verloren hat. Ähm... Um, ich finde, der, der Mann hat, hat da irgendwie Besseres verdient. Es ist natürlich auch irgendwie nur ein kleiner Teil des HSV, der HSV-Fanbubble, aber man geht einfach im Großen und Ganzen irgendwie mit ihm härter ins Gericht als mit dem einen oder anderen. Und deswegen würde ich einfach sagen, jetzt wäre gerade so ein Zeitpunkt, man geht im Guten. Und deswegen, ja. Aber wenn, wenn Sonny natürlich sagt, er möchte unbedingt gerne beim HSV bleiben, dann herzlich willkommen. Wir, wir wollen dich auf jeden Fall nicht vom Hof jagen. Ja. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, die letzten zehn Jahre in der, in der zweiten Bundesliga bist du mit 66 Punkten nur einmal nicht direkt aufgestiegen. Das war in der Saison 2015, 2016. Da hat der erste FC Nürnberg als Tabellendritter 65 Punkte geholt, ging dann in die Relegation gegen Frankfurt und hat die verloren. Ähm, Leipzig die damals noch in der zweiten Liga waren, sind mit 67 Punkten direkt aufgestiegen. Und der Tabellenführer war der SC Freiburg, der mit 72 Punkten direkt aufgestiegen ist. Krass. 72 ja. Punkte ist auch echt viel. Das ist, das ist, das ist echt viel. Ja. 22 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen. Und, äh, ja, Nürnberg, wie gesagt, die einzige Mannschaft in den vergangenen Jahren, die neben dem HSV mit einer ähnlichen Punkteanzahl nicht aufgestiegen sind.
1: Ja, okay. Ja. ja. Ansonsten wäre es
0: in den meisten Jahren mit 66 Punkten sogar Tabellenführer gewesen. Ja? Also Ingolstadt ist äh, die Saison davor mit 64 Erster geworden. Ähm, Düsseldorf ist äh, vor ein paar Jahren mit 63 Punkten Erster geworden. Das ist schon, ist schon stark, was
1: der HSV auch in dieser Saison gemacht hat. Ich würde jetzt im Vorlauf der neuen Saison tatsächlich sogar sagen, dass es wahrscheinlich zum Aufstieg reichen würde, wenn der HSV genau die gleiche Punktzahl holt wie dieses Jahr. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du, mit mehr, dass du wirklich mehr Punkte brauchst, um direkt aufzusteigen, ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, wie hoch die ist. Ich glaube, glaub, mit 76 Punkten. Hätte auch vor der Saison sowieso jeder gesagt, steig dir direkt auf. Ja, wir werden sehen. Ja, also
0: 65 sind eigentlich ein gutes, gutes ähm, Ding, um, um direkt aufzusteigen. Drunter sollten wir nicht fallen. Ähm, mehr Punkte immer gerne. Aber wie gesagt, wir müssen hier auch ein bisschen realistisch sein. Ich glaube, die zweite Liga ist so eng, das merken wir Jahr für Jahr. Und es wird nächste Saison nicht einfacher, ja. dass ich da jetzt vielleicht nicht das Ziel äh, 80 Punkte plus
1: ausrufen würde. Okay, dann äh, zum Rückspiel noch was die Stimmung war oberkrass also äh, sowohl, ich hatte das ja vorhin schon kurz angerissen nach dem Fehler von Heuer-Fernandes wobei Max und ich auch schon gesagt haben na, der Pass von Heuer war jetzt auch nicht so ideal, also der war jetzt auch nicht so sauber gespielt der Ball, der so ein bisschen hüpft ähm, die Stimmung war echt, war echt stark der, da ist wirklich auch was gewachsen im Stadion das merkt man alle im Blau hat relativ gut funktioniert. Ich habe ein paar Leute gesehen in Pink, wo ich gedacht habe, ey, pff, also... Ja, aber die waren eher ja war ja auf der, der Haupttribüne. Also ja, auf, der Nord ja, Nord waren, so. genau, auf der Nord war alles blau, aber da, da liefen sogar Leute, ich, da war jemand mit einem orangenen zip hoodie äh, auf der Osttribüne, wo ich dachte, Alter, ey. Und äh, als dann das 2-1 fiel für Stuttgart, ist die Person mit der Gruppe dann auch gegangen. Also es ist... Ähm, ja, ja, sage ich jetzt nichts zu. Das sind nur Sachen, da muss ich nachher die Folge als explizit kennzeichnen, habe ich keine Lust drauf. Ja, also wir haben es ja schon, schon im Vorfeld mal
0: unter vier Augen besprochen, dass die Leute, die da einfach irgendwie ihre Tickets zurückgeben, ja, vielleicht auch nicht unbedingt die Fans sind, die man irgendwie im Stadion dann bei so einem Spiel haben möchte. Also, klar, wir klammern davon jeden aus, der irgendwie gesundheitlich oder beruflich äh, da dann nicht zum Spiel kommen kann. ja, Weil man dann sagt, so okay, bei dem entsprechenden Spielstand ähm, aus dem Hinspiel schleppe ich mich jetzt irgendwie mit einer beginnenden Grippe irgendwie nicht ins Stadion. Oder ähm, dann mache ich irgendwie doch lieber die Überstunden oder so. Das ist völ völlig legitim. Aber so die Leute, die sich dann irgendwie... Ihr, ihr Ticket kaufen und ich hatte selber für für Stuttgart noch eins übrig habe das verkauft ganz normal zum zum Originalpreis und Nils, du wirst nicht glauben was ich für Nachrichten bekommen habe von wegen was ich was ich für ein für ein guter Mensch sei ähm, dass ich mein Ticket zum Originalpreis verkaufe ich dachte so okay das ist doch eigentlich selbstverständlich so und ja nee da haben Leute scheinbar ihre also ich habe ein Sitzplatzticket, das hat Originalpreis äh, 53,90 Euro gekostet und das habe ich natürlich für den entsprechenden ähm, Preis sorry, ähm, für den entsprechenden Preis äh, über HSV Insight natürlich inseriert und äh, dann auch verkauf gekriegt. Und mich haben Leute angeschrieben, die meinten, dass es halt wohl. Steher für denselben Preis gibt. Also, dass Leute ihren Steher für versuchen, für 60 Euro an Mann zu bringen. Und das finde ich schon, schon krass, für ein Ticket, das 15, 17 Euro kostet, mit Versand vielleicht ein 20. Ähm, wobei der hier wegfällt, weil Printed Home.
1: Äh, ja. Also, ja aber ich finde es das gut, dass die Leute dann auch mal jemandem äh, Positives entgegenbringen und eben nicht immer nur Negatives. Von daher finde ich, das ist, also ist nett. Ist gut. Cool. Ja, yeah, ich habe mich auch gefreut, war, war definitiv anderen, Alle anderen, die ihre Tickets zu überteuerten Preisen verkaufen, denen sollen alle Zähne ausfallen, alle bis auf einen, und der soll unheilbar sein und immer wehtun. Und am besten rutschen den dann auch noch beim Zähneputzen die Ärmel runter oder so. Äh, ja.
0: ja, das macht man einfach nicht. Ich finde auch so, sich irgendwie als Fan einer Mannschaft an anderen Fans derselben Mannschaft irgendwie zu bereichern, einfach nicht gut. Ja, und das, deswegen, ich finde es krass, was der Hass war auch diese Saison wieder für einen Zulauf hatte bei den Fans. Also, wir haben einen Zuschauerschnitt von über 53.000, sind damit natürlich mit weitem Abstand irgendwie Platz 1 in der äh, zweiten Liga, sind irgendwie Platz 6 vom Zuschauerschnitt in der ersten Bundesliga und sind europaweit, weltweit die Mannschaft auf Platz 16 mit dem höchsten Schnitt an Zuschauern überhaupt. Und das ist richtig krass für fünftes Jahr, zweite Liga. Ja. Und ich das, das dem vielleicht vorweggegriffen, ich sitze eigentlich jedes Jahr mit Nils am Ende der Saison da und denke mir so, boah, wieder Zuschauerrekord, wieder irgendwie bis zum letzten Spieltag oben mit dabei. Irgendwann muss doch dieses Gebilde mal brechen und der HSV eine Saison als Tabellenzehnter abschließen und nur noch 50% Auslastung des Stadions, aber aktuell straft mich der HSV Saison für Saison lügen. Wobei ich denke, irgendwann entweder muss es halt mal klappen oder du hast es halt wirklich, dass es irgendwann dann halt mal kippt, weil wenn wir noch 20 Jahre in der Erst in der zweiten Bundesliga spielen, werden wir nicht einen Zuschauerschnitt von 53.000 noch was haben. Ja. Also irgendwann irgendwann muss es eigentlich auch einfach mal klappen, so, ne? Also im, im Idealfall das, aber wenn es halt irgendwann nicht klappt, dann hast du halt irgendwann diesen Bruch. Also eins von beiden passiert irgendwann.
1: Ja, 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 ja. ja, das ist, ja. Aber äh, ich also ich denke, wir, wir können ja, ich weiß nicht, wie du siehst, aber was was meinst du denn, wie es nächstes Jahr aussieht mit dem HSV? Ähm, das ist jetzt natürlich noch früh. Ich weiß, ist Absicht.
0: Um, um, um so, eine, so eine Prognose zu geben. Ich finde es erstmal gut, dass wir mit Tim Walter weitermachen. Ja, und ähm, wenn du auch die Interviews der Spieler gesehen hast, ähm, einen Heuer Fernandes, der da mit Tränen in den Augen an der Seitenlinie stand und sein Interview gegeben hat und sich irgendwie für den, für den Trainer verbirgt, dann ähm, rührt mich das auch zu Tränen. Ja, Auch jetzt muss ich fast heulen.
1: Ähm, ich bin so ein Sensibelchen manchmal und äh, ja. Aber ich kann, das, ich kann das verstehen, auch also Tim Walter, wie er dann vor die Kurve gegangen ist, also vor die Nordtribüne äh, gegangen ist, ähm, das war, ich, also ich nehme ihm das auch ab, dass er das alles so fühlt, wie er das sagt. Ich glaube nicht, dass er da einfach sich diese ganzen Sachen ausdenkt. Wir hatten es ja schon ein paar Mal das Thema, wenn du einen Tim Walter in den eigenen Reihen hast, liebst du ihn, hast du ihn gegen dich, hast du ihn. Und alle, die ihn gegen sich haben, haben halt eigentlich ja auch uns gegen sich. Und deswegen ist mir das völlig, völlig egal. Ich finde, das war eine geile Saison, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ich bin wirklich gerne wieder auch ins Stadion gegangen. Wir erinnern uns ja an letztes Jahr, wo ich dann tatsächlich teilweise einfach auch so Tiefs hatte, wo ich keine Lust mehr hatte hinzugehen. Was vor allem aber auch an so Bierbecherwerfen äh, irgendwie lag oder am übermäßigen Kiffen im, im Stadion und so. alles Sachen, die sich, finde ich, auch jetzt zum Ende hin wieder echt eingependelt haben. Und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt schon auf das freue, was wir gleich noch zum Trainingslager erzählen und äh, auch zum Transferfenster etc. Und dass die Saison eben auch bald wieder losgeht. Ja,
0: Also wir müssen natürlich abwarten, was ähm, in der Mannschaft noch passiert. Wer kommt, wer geht, wer bleibt. Und dass davon natürlich ganz viel auch abhängig ist. Ich glaube, wir spielen wieder oben mit. Und ähm, inwiefern das dann vielleicht für einen Aufstieg oder für Relegation oder sowas reicht, das ähm, werden, werden wir dann sehen. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwo zwischen den ersten fünf landen. Tendenziell ähm, hoffe ich natürlich, dass wir über den Strich kommen, also Zweiter werden. Also wenn du auch siehst, was, was beispielsweise Pauli für eine Rückrunde gespielt hat, was Düsseldorf für eine Rückrunde gespielt hat. Kommen Hertha und Schalke runter, die eigentlich gleich wieder hoch müssen. Wobei ich mir bei Hertha auch vorstellen kann, dass die natürlich einen ähnlicher Weg geeilen kann wie wir. Und auf einmal sind die fünf Jahre zweite Liga. So, Aber die wollen natürlich auch irgendwie alles äh, versuchen, in Bewegung zu setzen, um wieder hochzukommen. Dann hast du Mannschaften wie... Nürnberg wie Hannover, die underperformed haben in der letzten Saison, die aber ja auch den Aufstieg als Ziel irgendwann mal rausgegeben haben. Und dann hast du meistens noch irgendwie eine Überraschungsmannschaft dabei. Lass es Paderborn sein, lass es Kaiserslautern sein, die lange Zeit ähm, gut mitgespielt haben. Es wird nicht einfacher, es wird nicht weniger spannend. Und äh, deswegen ist einfach dann ganz viel davon abhängig, was ist mit unserem Kader? Wer kommt, wer geht, wer bleibt? Wer schafft es, verletzungsfrei zu bleiben? Ja, Also, ich glaube beispielsweise, ein anderer Schneematt hätte uns auch weiterhelfen können in, in, zum Ende der Saison. Ja, ja. Noah Katterbach sowieso. Und wie geht es auch mit einem Katterbach beispielsweise weiter? Der HSV möchte ihn gern behalten. Köln würde ihn tendenziell abgeben. Die haben ja jetzt auch Aktuell meines Wissens nach keine Transfersperre mehr. Ähm, die wurde aufgehoben. Und deswegen da mal schauen, was passiert mit einem Mario Vuskovic. Wobei ich ehrlich gesagt in dieser Saison gar nicht mehr mit ihm rechne, wenn ich höre, dass im September das potenziell irgendwie losgehen kann. Ähm, und ich keine Ahnung habe, wie lange sich so, so ein Verfahren dann ziehen kann. Aber wenn die WADA respektive die NADA ähnlich stur agiert wie. Ähm, vom DFB, dann ähm, ist das eher ein Prozess, der sich länger ziehen wird, in meinen Augen zumindest. Ja, ja wahrscheinlich, leider schon, ja. ja. Was ist deine Prognose? Wir gehen direkt hoch mit 107 Punkten und äh, nee, 365 Punkte. Kriegen, kriegen kein Gegentor und äh, Heuer Fernandes wird Torschützenkönig.
1: Also, ich, fn, ich finde einfach, dass es wichtig ist, diesen Weg jetzt so weiterzugehen. Ähm, ich finde auch, du kannst aus den Fehlern der Saison nur lernen oder das, was du besser machen willst, nur dann besser machen, wenn du auch so weiterarbeitest. Weil wenn jetzt auf einmal ein anderer Trainer kommen würde, beispielsweise, dann äh, würde der den Kader wieder umbauen und jedes System hat seine Lücken. Und äh, deswegen finde ich es wichtig, dass Tim Walter bleibt und dass natürlich dann eben diese Dinge korrigiert werden, sowohl in der Kaderbreite als in der Kadertiefe, damit du eben vielleicht auch noch ein, zwei andere Möglichkeiten hast nachher gegen Mannschaften, die ein System spielen, was gegen dein System halt gut funktioniert. Und äh, insgesamt freue ich mich einfach zu sehen, wie sich Elijah Kran weiterentwickelt, Tom Sanne, der einen Profivertrag bekommen soll. Ich hoffe natürlich, dass Robert Latzel bleibt und äh, ich habe einfach ich habe einfach Bock auf den HSV ich habe einfach richtig Bock auf den HSV es macht wieder es macht auch wieder Spaß es ist auch nicht so Quälerei dahin zu gehen und äh, ich habe lieber die Erfolgserlebnisse in der zweiten Liga mit einem Dämpfer am Ende des Jahres als irgendwie mehr oder weniger Woche für Woche in der Bundesliga auf die Schnauze zu kriegen wobei wir
0: da ja äh also das Gespräch hatten wir auch schon. Es ist einfach einfacher, wenn du in der ersten Bundesliga bist, nicht abzusteigen, als wenn du in der zweiten Bundesliga spielst, aufzusteigen. Und ähm, deswegen wäre ich schon lieber in der ersten Bundesliga, ähm, würde mir keine Ahnung die halbe Saison irgendwie Niederlagen abholen, um dann am Ende wieder der FC Augsburg äh, gefühlt jede Saison 15 zu werden und damit über dem Strich zu landen, als äh, sechs Jahre, sieben Jahre. 100 äh, irgendwas Jahre in der zweiten Bundesliga rumzudümpeln und dafür immer unter die ersten fünf zu kommen.
1: Ja, ich bin gespannt. Haben wir jetzt noch was zur Relegation? Zum Nö, eigentlich nicht, Nö. Nö. wir könnten gerne noch mal aufnehmen, dass ja, das Dauerkartenthema -Dauer 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 vielleicht äh, dauerkarten. Ja. Lass mir nochmal schnell gucken, wie da jetzt genau die Daten waren. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Hier, die Dauerkarteninhaber haben eine Vorverkaufsmöglichkeit bis äh, oder vom 12. Juni äh, bis zum 22. Juni, 12. Juni 10 Uhr bis 22. Juni 18 Uhr für die aktuellen Dauerkarteninhaber. Die Dauerkarteninhaber mit Abo, so wie ich. Hast du, hast du auch ein Abo? Ja, ja, klar, ich habe auch ein Abo. Genau, das heißt, du hast auch schon bestellt? Jo. Genau, ich nehme mich auch. Dann startet am 27. Juni der Mitgliedervorverkauf für die Dauerkarten. Allerdings auch nur am 27. Juni. Und zwar am 27. Juni von 10 bis 18 Uhr. Und es wird keinen freien Vorverkauf geben. Der HSV will auch die 22.000 Dauerkartenplätze nicht überschreiten oder zumindest nicht massiv überschreiten. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit der Eintragung in eine Umplatzierungsliste, Wenn man in einem Block eine Dauerkarte hat und aber in einen anderen Block wechseln möchte, dann hat man dafür noch die Möglichkeit, bis zum 22. Juni sich auf dieser Liste eintragen zu lassen. Preise habe ich gesehen. Äh, Nordstehplatz, Preisdauerkarte, 238 Euro Preis als HSV Mitglied 218 Euro und der, die 238 Euro machen 14 Euro pro Spiel. Ich bin Mitglied, habe eine Dauerkarte in 25 A heißt, ich zahle 218 Euro durch die 17 Spiele, denn die Relegation ist nicht inbegriffen, sind es 12 Euro und 82 Cent pro Spiel. Ich finde das ist okay. Ich habe viele Leute gehört, die das auch mit Borussia Dortmund dann irgendwie verglichen haben oder so und gesagt haben, die haben ja genau den gleichen Preis und da sind es aber sogar irgendwie 20 Spiele, ich weiß überhaupt nicht wieso, aber ist dann so. Ja, weil
0: die vermutlich noch DFB-Pokal und Champions League, also ich, ich kenne das von einem anderen Verein, ähm, wo du als Dauerkarte, wo du so Dauerkarte Plus nennt sich das dann
1: und dann hast du halt irgendwie die Champions League Spiele mit drin. Okay. Mein Anliegen ist nur, vergleicht nicht die Vereine untereinander mit den Preisen, sondern guckt euch immer an, was kostet die Karte, wenn du sie normal kaufst? Welchen Stress hat man, um diese Karte zu kaufen? Und wie ist dann der Preisunterschied runtergebrochen auf eine Dauerkarte? Ich muss einmal schnell an die Tür gehen. Ja, alles gut. Und vor allen Dingen ist es halt unfair, einen Zweitligisten
0: mit einem Bundesligisten zu vergleichen. Weil natürlich für Borussia Dortmund die Tickets nicht die Haupteinnahme sind, sondern da geht es halt um TV-Gelder etc. Also man hat da viel mehr Zuflüsse an finanziellen Mitteln, als dass der HSV in der zweiten Bundesliga hat und der halt hauptsächlich irgendwie sein Geld über die verkauften Tickets einnimmt und alles, was da rund ums Stadion irgendwie
1: passiert. Ja, zumal wir alle wissen, dass der Fußball ja, nur teurer wird. Ja, Er wird nur teurer, und ähm, ich also ich, ich persönlich verstehe nicht, wieso sich über diese Preisliste jetzt so beschwert wurde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich spare mir das Kämpfen durch den Online-Shop äh, Online bei Vorverkäufen für die, für die Spiele. Alleine das ist schon krass was wert. Also alle Mitglieder, die bei uns Karten kaufen, über den Fanclub bezahlen einen Fanclub-Beitrag dafür, dass wir für diese Leute eben Karten buchen und die bezahlen einen Euro äh, pro Heimspiel quasi dafür, dass wir denen eben diese Karte buchen. So, Also unser Beitrag ist 1887 im Jahr ist dann knapp ein Euro das ist auch nicht viel und äh, dafür hat aber dann einer halt von uns aus dem Vorstand quasi des Fanclubs eben den Stress, morgens diese Karten zu buchen. Und äh, ich genieße das sehr mit der Dauerkarte, eben nicht mich dadurch kämpfen zu müssen und äh, sicher zu sein, dass ich ins Stadion gehen kann, auf meinem Platz mit meinen Leuten. Ähm, für mich ist das mehr als nur eine Eintrittskarte. so Definitiv. Weil ich nicht mehr, dass ich mit Max auf jeden Fall zusammen gucken kann, zum Beispiel... Ähm, es garantiert mir, dass ich in dem Block bin, wo ich mich wohlfühle, wo ich mitsupporten kann etc. pp. Und es ist für mich auch ein klares Statement zum HSV. Und ähm, deshalb, ich, ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie man nach so einer nervenaufreibenden Endphase der Saison noch Emotionen übrig hat und die Lust übrig hat, sich über die Preise so hart aufzuregen. Also, ich verstehe es nicht. Vielleicht äh, nehmt ihr euch alle da mal einen, dann einen Schritt zurück und überlegt doch mal, ob, ob das wirklich alles so schlimm ist, wie ihr sagt, oder ähm, ob einfach nur mitgepöbelt wird, weil andere pöbeln und weil es irgendwie gerade das Einzige ist, was einen irgendwie mit, mit dem HSV quasi verbindet, dass man irgendwie über die Preise meckern kann, weil jetzt erstmal Fußballpause ist. Ich verstehe es nicht. Ich finde es okay, ich werde es bezahlen, ich werde die Spiele wieder hingehen, alle 17. Plus äh, hoffentlich das ein oder andere mehr Auswärtsspiel, was natürlich mit dem Hund immer ein bisschen so ein Thema ist. Aber ich kann mich da nicht beschweren über die Preise. Ja, ich ja, auch also Wie ist das denn bei dir? Also hast du, ich weiß sogar, ich, weiß ich, ich habe wir haben letztes Jahr nicht mehr bezahlt. Nee, wir haben letztes Jahr weniger, ja, weniger. bezahlt. Ähm, ja. Aber ja. War, das wegen, war das nicht wegen Corona, wegen diesem anteiligen Rabatt?
0: Genau, genau. Ja, also ich habe ja mit meinem Dad zusammen eine Dauerkarte und ich glaube, wir haben letztes Jahr 350 Euro für beide Dauerkarten bezahlt, ähm, weil diese 50 Euro abgezogen wurden, ähm, immer bezüglich des, ähm, dieser ja, Corona-Bonus-Verkaufsgeschichte. Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Also eine Dauerkarte bei Hansa Rostock im Stehbereich kostet für einen Vollzahler 229 Euro.
1: Ja, worüber reden wir dann? Hä? Also. Ja.
0: So, und man muss natürlich einfach sehen, die manche Vereine in der, in der ersten Bundesliga können die Dauerkarten so günstig machen, weil sie eben andere finanzielle Einnahmemittel haben. Ich habe das gerade eben schon erzählt, wo du kurz ähm, an der Tür warst. Das ist halt so, ja. Oder beispielsweise beim VfL Wolfsburg oder bei Bayern München, da sind die Logen halt teurer. Dafür hast du dann aber schon eine Stehplatzdauerkarte für 130 als Mitglied und 150 irgendwie als Nicht-Mitglied. Zumindest beim VfL Wolfsburg die
1: letzten Jahre. Ähm, ich so, ich ja damals auch so an die Decke gegangen, dass eben nicht die Leute mit den, Dauer, mit den, auf, ja. den auf den Stehplätzen äh, den ganzen Bonus bezahlen, sondern dass es halt die sind in den Logen und das ist. Für mich auch völlig okay, wenn die keinen Bock haben zu supporten und da unten zu stehen und Bierduschen zu kassieren, äh, können die das ja machen, müssen die halt oben in den Logen mehr bezahlen und bezahlen aber trotzdem dann irgendwie diese Party im Stadion mit. Ist okay. Ja, eben so. Und ich denke mal auch,
0: also A, die wenigsten, die sich darüber aufregen, werden vermutlich auch selber Dauerkarteninhaber irgendwie sein. Ja. Ähm, ich habe meine Dauerkarte, also für mich war klar, ich verlängere meine Dauerkarte, unabhängig vom Preis. Außer wenn der HSV jetzt hätte 4.000 Euro haben wollen, dann hätte ich mir das vermutlich noch mal überlegt. Ähm, ich bin sowieso jedes Spiel im Stadion, meistens auch auswärts. Und dann rechne ich das einfach gegen, was ich auch mit ganz vielen anderen Sachen mache, die, die ich mir einfach kaufe, wo ich sage, okay, wie lange habe ich davon? Und was ist dann der Preis irgendwie runtergerechnet auf das einzelne Spiel? Ja, und wenn ich dann da gucke, irgendwie bei, bei der Vollzahlerkarte bist du bei 14 Euro pro Spiel das ist vollkommen okay. Also seien wir mal ehrlich, diese und wir haben es letzte, letzte Saison an den ähm, Ticketpreisen gesehen, von diesen 238 Euro, Ja, da hast du halt irgendwie, wenn du die Einzeltickets kaufst gegen St. Pauli, gegen Schalke, gegen Hertha, wo du keine Stehpla Stehplätze bekommst, weil die weg sind, dann ähm, zahlst du vermutlich für die drei Spiele schon mehr als für die ganze Dauerkarte. Ja, ja genau, ja. So. so und dann hast du 14 Spiele umsonst irgendwie und das finde ich völlig und legitim.
1: Jeder, der das nicht bezahlen will, dem ist das freigestellt, die Karte auch nicht zu kaufen. Das, das auch so. Also wenn wenn einem das nicht die Karte jemanden, der damit kein Problem hat. Und wenn jemand eine übrig hat und eine Dauerkarte abgeben möchte, sagt ihr gerne Bescheid, wir suchen noch welche. So. Eben <lacht> so, also die Leute tun ja auch immer so, als
0: wenn sie jetzt gezwungen werden, das, das zu kaufen. Im Zweifelsfall kannst du halt sagen, okay, nee, mir ist das zu teuer. Ich setz halt aus. Ich will meine Dauerkarte nicht
1: oder äh, ich gebe die weiter. Ja. Ist natürlich, es ist natürlich gelogen, weil die, das Einzelspiel ist ja teurer als die Dauerkarte. Ja, natürlich. Ist. Also, wenn du das, das kaufen musst, dann bezahlst du mehr, du hast mehr Stress. Natürlich sind das, äh, ich, ich kann natürlich verstehen, jedem, der sagt, ey, 218 Euro auf einen Schlag ist für mich jetzt irgendwie viel Geld, weil das, das, sind dieselben nicht. Leute. das kann ich ja verstehen, ja, das, also 218 Euro sind 218 Euro oder 762 Euro, teuerste Kategorie, kann ich auch verstehen, dass das erstmal wehtut im Geldbeutel, aber äh, dann tut man halt jeden Monat was beiseite, für die Dauerkarte im Folgejahr, wenn man sowieso auf diesen Plätzen sitzt, ist man den Preis ja auch gewohnt und dann kann man sich die Dauerkarte davon kaufen. Ja, und du, du musst ja sagen, also,
0: das, zumindest meine Denke, die Leute, die sich jetzt über die Dauerkartenpreise beschweren, sind dieselben Leute, die sich dann beschweren, dass ein Sitzplatzticket gegen St. Pauli unterm Dach irgendwie 80 Euro kostet, aber halt ihren, ihren Arsch nicht gegen Sandhausen ins Stadion bewegen. Wobei wir jetzt gegen die nächste Saison nicht spielen, aber. Aber gegen Elversberg? Ja, beispielsweise, ja so das, Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, die wenigsten Dauerkarteninhaber regen sich über die Preise so massiv auf. ja
1: Dann äh, schließen wir die Saison damit ab und kommen noch einmal schnell zum Ausblick auf das, was jetzt kommt. Natürlich, das, ich weiß gar nicht, wann öffnet das Transferfenster eigentlich?
0: Weißt du das? Das äh, müsste ich kurz gucken. Aber wo wir gerade bei Transferfenster sind, ähm, sehe ich die Notiz, dass ähm, der HSV jetzt jemanden von der Paywall genommen hat, der da noch drauf ja. war, obwohl er gar nicht mehr beim HSV aktiv gearbeitet ja, hat. Richtig, Mutzel. Ähm, der geht jetzt nämlich zum Zweitliga-Absteiger nach Bielefeld. Ja, also der kann seine Sachen eigentlich behalten müssen und das Bielefeld-Logo draufnehmen, weil von den Vereinsfarben passt das ja. <lacht>
1: so Und äh, ich weiß noch nicht, ob man sich in Bielefeld bewusst ist, was man sich da gerade für einen Typen geholt hat. Ich hoffe natürlich, dass er da einfach normal arbeitet, aber so nach dem ganzen Gerichtskram und dem, was er so an Geld verlangt hat als Abfindung, äh, traue ich dem Braten nicht mehr so ganz. Also, naja.
0: Oh, Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich beim HSV geregelt ist. Ich gucke gerade kurz parallel noch mal bei Hansa Rostock rein. Aber der FC Hansa bietet seinen Fans sogar eine Ratenzahlung an. Ich weiß gar nicht, wie das beim HSV ist. Um nicht. Okay, ja. so Aber ich weiß nicht beim um HSV nicht. Dann, dann gäbe es eben diese Möglichkeit, irgendwie die Dauerkarte in drei Raten zu bezahlen. Ich guck mal eben, ob
1: hier was steht. Nee. Nee. Gut, HVV ist natürlich in der Dauerkarte drin, ist klar. Was beispielsweise in München äh, nicht der Fall ist. Ja, natürlich aber nur am Spieltag, ne, ist auch klar.
0: Jetzt, äh, die Dauerkarte ersetzt nicht das
1: 49-Euro-Ticket. Genau. Dauerkarte statt 49-Euro-Ticket. Ja, guck du mal eben nach dem Transferfenster. Ähm, Steiermark, der HSV, fährt dieses Jahr wieder ins Trainingslager nach Österreich, in die Steiermark. Und äh, das wird wahrscheinlich in der ersten Juli oder es wird definitiv in der ersten Juli-Hälfte so sein, dass der HSV dort sich auf die neue Saison vorbereitet. Am 22. Juli ist das, äh, das Spiel gegen Rangers. Mhm. Und am 28. Juli ist schon der erste Spieltag der zweiten Bundesliga. Ich bin mal gespannt, gegen wen wir spielen. Gegen äh, Schalke oder gegen Hertha? Ich gehe aber davon aus, dass der HSV das Eröffnungsspiel machen wird.
0: Meinst du, dass
1: äh, Hertha oh. nicht gegen Schalke direkt spielen wird oder so? Oder oh. gegen Kaiserslautern, Hannover? Ich äh, ja, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es trifft wieder den HSV. Wir könnten uns also vorstellen, dass der HSV entweder in der 29. Woche, das ist der 17. Juli, der Montag, wo die Woche beginnt oder vielleicht die Woche davor bzw. die Woche danach, also 28., 29., 30. Kalenderwoche und wir fahren für euch ins Trainingslager, ob Max dabei ist, wissen wir jetzt noch nicht, ich hoffe das einfach, dass das irgendwie funktioniert, aber wir werden da für euch hinfahren, werden dann da noch nochmal ein kleines Posting zu machen, wir würden gern die technische Ausstattung dafür ein bisschen hochschrauben, um Interviews auch für euch führen zu können etc. pp, da werden wir gleich mal eine kleine GoFundMe starten und eine Liste für euch reinschreiben, was für Equipment das ist, was das so kostet. So viel ist es tatsächlich gar nicht. Jeder Euro hilft uns da auf jeden Fall, weiter die Qualität für euch weiter hochzuhalten und aus der Steiermark für euch zu berichten. Ich habe eben mal geguckt, es sind 1140 Kilometer hin, also nur eine Strecke. 12 Stunden Autofahrt plus Pausen bis wahrscheinlich einmal 13. Äh, Maut, dann natürlich Verpflegung und Hotel vor Ort, was wir natürlich da alles auch gerne aufwenden. Nichtsdestotrotz würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euch vielleicht mit einem 5-Euro-Scheinchen oder so bei GoFundMe an der Technik beteiligen könntet. Und jedem, der das tut, danken wir auf jeden Fall recht herzlich schon mal im Voraus. Und Max hat jetzt wahrscheinlich herausgefunden, Wann das Transferfenster startet? Ja, das ähm,
0: öffnet zum 1.7. und äh, endet zum 1.9. Ja, also da kann noch einiges passieren. Zu dem Spielplan, der kommt am 30.06. Wird da von der, von der DFL, vom DFB veröffentlicht. Und äh, ich glaube, der HSV wird mit einem Heimspiel in die Saison starten, weil wir die letzten zwei Jahre immer mit einem Auswärtsspiel gestartet sind. Das war einmal vor zwei Jahren gegen Schalke in Gelsenkirchen zum Saisoneröffnungsspiel. Und äh, letzte Saison, also jetzt die abgelaufene Saison, haben wir am ersten Spieltag in Braunschweig gespielt. Deswegen glaube ich, ist da HSH jetzt wieder dran mit einem Heimspiel. Und, ähm, dann geil, direkt Freitagabend, Flutlicht, bam! Ja. Volles Ohr, geil. Wen würdest du dir wünschen, Hertha oder Schalke? Oder
1: so. eine ganz andere Mannschaft? Scheißegal. Ah, von, scheißegal. Mir aus kann, von mir aus kann aus St. Pauli kommen. Ja, ich glaube, die kommen nicht am oh, Also, boah, das wäre schon ein geiles Eröffnungsspiel, oder? Ja, ich glaube, die kommen Was aber nicht Die bei Sky. Hm? Ein Hamburg-Derby zum Eröffnungsspiel? Eigentlich geht es noch nicht geiler, oder? Also direkt das Stadt Derby als erstes Spiel und das Derby als letztes Spiel eines Vereins, der Ambitionen hat auf den Aufstieg. Boah. Das wäre schon krass.
0: Ja, aber beides, glaube ich, wird die DFL nicht machen, weil zum Saisonauftakt ist das, glaube ich, zu unspektakulär. Das, man Ach, möchte das stimmt. vermutlich einfach irgendwo mitten in die Saison packen und am letzten Spieltag, also ja, nee. es wäre ja, wär ja der erste Spieltag der Rückrunde dann. Ja, ja aber da auch auch am letzten Spieltag, glaube ich, wird es das einfach aus Sicherheitsgründen nicht geben, weil äh, niemand möchte irgendwie, dass die eine oder andere Mannschaft bei der, also gegen den einen oder anderen, aufsteigt oder potenziell auch absteigen könnte und, ähm, wobei ich glaube, beide der
1: anstellen, der Polizeieinsatz ist doch sowieso, das, das ist doch sowieso bezahlt, also die Polizei ist sowieso eingesetzt, die sind sowieso da, ist sowieso ein teurer Einsatz, scheiß doch drauf.
0: Ja, ich, ich glaube, man hält da das, das, das Potenzial so gering wie möglich und packt und irgendwie an Tabellen, also an Spiele, oder zwölf oder so Leinweilig. gegeneinander.
1: Langweilig. <lacht> das ist eine ja. geile Geschichte.
0: Dar darum, das, das, das stimmt, ja, ähm, ich habe ja durch die Relegation, durch das Heimspiel am Montag, mein 199. Spiel im Volkspark ähm, gehabt. Deswegen, also egal gegen wen wir nächste Saison ähm, zu Hause das erste Spiel haben, wird es mein 200. Spiel im Volkspark, ähm, wo, ich, wo ich live zuschaue. Und ich würde mir dann schon irgendwie in der Mannschaft, ja, Schalke, Hertha, St. Pauli wäre auch geil, Hansa Rostock irgendwie wünschen, ungern am ersten Spieltag gegen irgendwie den VfL Osnabrück oder Elversberg oder so. Ja. Obwohl ich auch viel Respekt für die Arbeit äh, in Elversberg beispielsweise habe, aber oh, für, das, für das Jubiläum 200. Spiel im Volkspark hätte ich gern irgendwie spektakulären Gegner.
1: Vielleicht sonst Magdeburg, weil dann haben die Spieler, die jetzt noch nach Magdeburg wechseln, alle nicht so einen weiten Weg. Die können einfach direkt hier bleiben dann. Oh,
0: Magdeburg würde ich auch großartig finden, weil ich ja Christian Tietz auch über alles liebe. Ähm, ja, aber da musst du mal mit deiner Liebe demnächst mal ein bisschen zurückschrauben. Ja, Ach, das, das kann ich nicht. Ich habe ähm, im Schrank, das kann ich dir irgendwann mal zeigen bei Gelegenheiten, oder ich habe es dir vielleicht schon mal auf einem Foto gezeigt, ähm, ein weißes T-Shirt mit dem Gesicht von Christian Tietz drauf, wo drauf steht, uh, I love big tits. Ja,
1: also <lacht> ja das T-Shirt kenne ich noch, das erinnere ich. Ja, ja am Ende des Tages ist, ist es mir egal, wer da kommt. Ich habe Bock, ich freue mich aufs Trainingslager, ich freue mich auf die Transferphase, ich freue mich auf, ja, durchaus auch ein bisschen jetzt mal die Saison verarbeiten. Aber ich freue mich, dass es dann auch relativ schnell wieder äh, quasi weitergeht mit dem mit dem HSV. Wir werden eine kleine Podcast-Pause dann auch machen, werden aber definitiv die Saisonanalyse noch aufnehmen. Das ist das nächste große Thema. Die werden wir als Video für euch aufnehmen, werden sie auf YouTube hochladen und natürlich auch als Podcast hier dann, je nachdem, wo ihr gerade hört, bei Spotify, bei Anchor, bei Apple Podcast, wo auch immer ihr das gerade hört. Und äh, da gucken wir mal, ob wir noch irgendwie ein, zwei Gäste bekommen, je nachdem, wie das läuft, wie, wie lang das wird in unserer Vorbereitung, müssen wir mal gucken, wie groß die Vorbereitung auch darauf wird und ob das eher eine oder zwei Folgen sind. Wir versuchen dann da, jetzt war die Folge heute ein bisschen länger, wir versuchen dann aber in der Saisonanalyse die Folge eher so bei einer Stunde, vielleicht 45 Minuten zu halten und zur Not einfach in zwei Teile zu cutten. Ja, vielen Dank, Max. Gerne.
0: Wir haben ja jetzt eine Woche Länderspielpause ähm, so zum, zum Abschluss der Saison, die für dich nicht so relevant ist. Ich mag Länderspiele ja und ähm, ich glaube, dann geht das ja auch schon Schlag auf Schlag weiter. Also in drei Wochen gibt es ja schon wieder den neuen Spielplan, wie gesagt. Und ich glaube, das, das wird ein interessanter Transfersommer, auch für den HSV.
1: Ja, wir werden auf Instagram nochmal für die Saisonanalyse euch ein paar Fragen, äh, also die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen, die wir uns dann je nachdem rauskopieren werden. Wir werden natürlich selbst uns auch da, wie ich gerade schon sagte, schon nochmal drauf vorbereiten und dann gucken wir mal, wann wir euch mit der Folge quasi beglücken können. Wir versuchen das innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen, also irgendwie noch im Juni zu machen, damit wir dann jetzt vielleicht ein, zwei Wochen Pause haben dann die Saisonanalyse raushauen und dann nochmal Pause haben, bis es ins Trainingslager geht. Wie gesagt, wir fahren wieder für euch in die Steiermark, würden uns dafür gern, was das Equipment angeht, ein bisschen aufrüsten und würden uns da freuen, wenn ihr uns dann bei GoFundMe unterstützt. Und ja, bis zur Saisonanalyse wünschen wir euch erstmal gutes Wetter. Bleibt alle gesund und nur der HSV. Nur da hast du. Ciao, ciao.